0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint mini 209. adása. Helló László!
1: Boldog új és prosperáistoki, vagy mi az Isten? Dí,
0: dí, 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 dí. Felülünk az űrszekerekre? <gül> Befogjuk a űrlovakat az űrszekerek elé?
1: Nem, nem szimpatikus ez a cím, úgyhogy nem. Ez, Star
0: Trek a... természetesen. Igen. Vagy ahogy én megismertem, Raumshift Enterprise.
1: Az volt a német cím.
0: A, a, hát az osztrák adón a Raumschiff Enterprise nevű sorozat, ment így van. van. És... és amikor megtudtam, hogy Star Trek, akkor nagyokat nevettem, mert ott rába köz, nem is rába köz, ott a Sopron környékén, illetve azon a... a németes behatású nyelvterületen, a, a trekkel, az tudod, minek a, a slangje? Nem. Hát ez a nagy dolgát végzi a WC-n, hogy finoman mondja. Értem. Úgyhogy az, hogy megyek trekkelni, az, az a környezetemben több helyen elhangzott, és akkor ezek után láttam, hogy Star Trek, akkor ez be, és azóta is néha így ugrik be.
1: Teljesen más a treki gyűlés <gül> abban a régióban.
0: A <gül> igen, igen. Én szeretném elmondani, és akkor hogy vesztek pár szavazót, hogy engem mindig idegesített, nem idegesített, hanem, hanem hogy nem voltam én egy társekes egyáltalán, nem, és leginkább az volt benne, hogy annyit pofáznak benne, hogy én azt már nem bírom és 40 perc pofázás után van kb. 5 perc akció, engem az nem érdekel, hogy passzolják egymásnak a labdát, hogy, hogy Zulu, kérlek, nyom meg a piros gombot úra, kérlek, nyom meg a sárga gombot, és, és emiatt engem, hát nem az, hogy idegesítettem, egyszerűen teljesen elvesztett, és nem, nem érdekelt a Star Trek.
1: Én nem is tudom, hogy ez magyarul, hogy ment annó vagy mente te magyarul volt láttad, vagy én te... osztrák csatornákon, vagy német csatornákon?
0: Í- így is, úgy is. Először osztrákon, aztán, aztán egy idő után már magyarul nem tudom, hol meg mikor, talán a kereskedelmi tévézés elején volt ez, de rémlik, hogy, a, hogy az már a már, nem, a... már nem gyerekként láttam, hanem a, az első életemben. Mm-hmm. Na mindegy. Szóval én egyáltalán nem voltam egy Star trek és volt a Koleszban a... a Fetszó, óriási Star Trek-es volt, és mindig kifejtette, hogy mennyire szara Star Wars, és mennyire kidolgozott a, a Star Trek, és hogy a Star Trek a, a Star Wars, meg űrfentezi. Én ezeket egyébként alá is írom, nek- tőlem lehet űrfentezi a Star Wars, nekem akkor is jobban tetszett, mint a Star Trek. És ez a Star Trek 25th Anniversary, mert ugye most erről a játékról fogunk beszélni, ha még nem, de nem mondtuk a nevét. Ez egy kiváló startrek játék, szerintem, mert ebbe ugyanez zavart. De ahogy összehozták, ahogy megcsinálták, az még ma is egészen lenyűgöző, szerintem.
1: Én nem értek semmivel
0: egyet. Semmivel nem értesz egyet, nagyon jó, az egy adás lesz.
1: Mármint én sem kedvelem a startreket, soha egy darab startrek médiát nem tudtam végig nézni egyrészt, mert gyerekkoromban én csak németül találkoztam vele, és németre egy szót sem tudtam, és nem is tűnt érdekesnek, mert ahogy mondtad, egy asztal körül beszéltek fura ruhákban. Nem értettem, hogy miről, tehát nem az zavart, hogy mit mondanak, csak olyan nem tűnt olyan. Tud, hogy egy gyereknek azért kell valami kis intenzitás.
0: Jó, még annyi, annyit kiegészítést tennék, hogy a kaland részekre gondol, céloztam itt a megvalósításban, mert van egy-két ilyen Hát ilyen szimulátoros rész az, az nem, nem túl erős.
1: De én Star Trek játékból játszottam jókkal. Az Elite Force az például nem egy kifejezetten jó és, és fantáziadús FPS volt, amikor megjelent. Ez nekem, ez a játék teljesen kimaradt. Nyilván azért, mert közöm nem volt a Star Trekhez, és ezért nem mm, vonzott. Nekem is. És... Uh... Most nekem nem az volt róla. Mindig csak olvastam róla, hogy ez milyen fantasztikus és jó ötletek, és milyen megvalósítás is. Én ezzel nem tudok egyet érteni. Szerintem ez egy nagyon rossz kalandjáték.
0: Hát olyan, olyan óriási ötletek nincsenek benne.
1: Semmi nincs benne, de, de kezdjük a, az de alkotásnál. De, de,
0: de, de az, a Star Trek hangulat, a Star Trek élmény szerintem teljesen benne van. Ugyanúgy ott vannak a csávók, az asztal körül beszélgetnek, és mindenki a, az eredeti sorozatból benne van a szinkron hangként. Ugye a, most a cd Máj, is, is beszélek. beszélek. Mert ugye ez 92-ben jött ki DOS-ra, aztán 94 Amiga, és akkor 94-ben kijött a DOS CD-ra most szinkronos verzió is. És hát a starteknek a színészei adják a megfelelő szereplők hangjait. Tehát az zulu a George Takei, a, a, Josh tekei, a körkapitányét, a William Shatner, és így tovább.
1: Jó, hát akkor én én még magamra gyújtam a pajtát a rajongók szemében. Szerintem ezek az emberek sose voltak jó színészek. (gül) Még kevésbé szinkron színészek. És ráadásul az Interplay-nek annyira volt pénze, hogy ennek a játéknak, meg a folytatásának, a Judgment Rights-nak, ami ugyanez az engine, de még így is sokkal jobb játék lett, hogy két napra kibérelje a csapatot, ez volt egyébként az utolsó közös ilyen fizetett munkájuk, mindenféle megjelenéseket leszámítva. Igen, igen, igen. És ez a két nap, ez olyan rövid idő volt a rengeteg párbeszéd felvételére, meg, meg narráció felvételére, hogy, hogy nem tudták elmondani, hogy miről szólnak a dolgok, ezért így mindenki random, kontextus nélkül mondja el a maga mondatait, és ez szerintem haladszódik, és nagyon rossz a szinkronja. Lehet, hogy ugyanazok a hangok, de mivel nem tudják, hogy mikor, milyen hangulatban, milyen reakciót kéne a hangjukkal ugye átadni, ez, ez így hiányzik belőle. Legalábbis nekem hiányzik. Ezt Igen,
0: mai füllen abszolút, abszolút így van, de 94-ben nem nagyon volt ennél jobb szinkron szerintem, vagy hát kevés, ha volt is. Mert hát akkor ilyen, okay, ilyen textmárfit meg, meg ilyenek voltak. Tehát most így a Akkoriban ez megjelent ezt teljesen megértem, hogy miért örült meg tőle mindenki, hogy, hogy ez milyen szuper játék. és szerintem elsősorban ennek köszönhető, hogy mert a Star Trek feelinget jól visszaadta.
1: Hát amennyire a Star Trek val- annak, feelinget... Annak a...
0: valóban, valóban nem köszönhető, hogy olyan nagy örült ötletek lennének benne. Bár egyet, egyet azért mondanék, hogy uh, többször van olyan, hogy hogy elmondja a játék, vagy hát egy narrátor, elevegy van egy narrátor hangja a játékban, hogy, hogy ki mire gondol, tehát így a belső érzéseket, gondolatokat is a, a történetmesés részévé teszi, és ez, ez azért kevés kalandjátékban játékban van meg így. Mondjuk nem feltétlenül hiányzik nekem, hogy ilyen belső monológokat hallgassak, meg, meg hogy elmondja egy narrátor, hogy ki hogy érzi magát, de a Star Trekhez ez még passzolt is. Oké. Okay. <gül> Na, és de savat.
1: <gül> nem, nem akarok savat önteni, csak nekem ez egy óriási csalódás volt, tök más indokokkal, meg okokból, mint az Abadia del Crimen, ugye ez is egy olyan mm-hmm. játék, amiről éveken keresztül jaj. olvastam, hogy fantasztikus és újító és, és, és nagyon hangulatos és egy csomó dolog stimmel belőle, de 2023-ban már nehezen játszható. Ez, ez egy kicsit más, tehát itt, itt más sok a panaszaim, bár egyébként mint kalandjáték úgy kinézetben, mint irányítási rendszerben, szerintem messze le van maradva a 92 legjobb játékaim mögött. Tehát a, a Fate of Atlantis meg a Quest for Glory 3 volt 92-es, és azokhoz képest, de még a Kirandiához képest is. Mint, mint kalandjáték
0: nem, nem egy nagyon erős valóban. Mint ilyen nem is tudom hangulat festés. Meg, meg nekem, nekem az is tetszett, hogy egyébként nem egy összefüggő sztori van, hanem, hanem epizódikus, mint, mint ugye ez egy tévésorozat alapján készült, és hogy, hogy ugye több küldetésre oszlik a igen,
1: akkor,
2: akkor ugorjunk vissza szerintem, a moda, hogy, vannak. hogy
1: mi ez a 25. évforduló. Tehát. Ugye 66. szeptember 6-án ment le az első epizód, és nyilván, amikor közeledett 91, akkor a Paramount úgy gondolta, hogy oké, okay, hogy most már más sorozatunk van, hogy most már mások a Star hősök, azért kéne csinálni egy nagy ünneplést, és akkor a könyveket irattak hozzá, meg, mit tudom én, McDonald's menükben volt, meg új játékokat adtak ki, meg... Készült egy másfél dokumentumfilm. Igen, megcsináltak ilyen ilyen hogy beülnek a színészek egy stúdióba, és akkor beszélgetnek velük. Tehát minden, ami ebbe benne szokott lenni, kitűzők, merchandise, akármi. És történetes során először a Paramount úgy gondolta, hogy a videójátékoknak is van ebbe szerepe. És akkor nyilván a legfontosabb piac 91-ben, Amerikában a Nintendo volt. Ott voltak nem csak a legnagyobb eladások, de a legnagyobb profitok is, mert Ugye a PC-s piac az teljesen más százalékokkal uh-huh. dolgozott. És azért megállapodtak a konami ők csinálnak egy, egy Nintendo meg egy Gameboy verziót. És aztán kerestek valakit, hogy csináljon egy számítógépes játékot. Ugye egy kikötésük volt, illetve kettő. Az egyik az, hogy meg kell jelennie az évfordulóra, hiszen nem szabad arról elcsúszni, az a játék címe is másrészt pedig, hogy mindenben kreatív vétójoguk van, ami aztán ugye sok nehézséget okozott később. És akkor az Interplay, aki akkor egy ilyen nagyon kis kiadó volt, és aztán 91-ben nagyon sok gondba kerültek, mert ugye az ő terjesztőjük, a genik, ami ugye az Activision volt korábban, az összeomlott, egy csomó pénzüket, kintlebőségüket nem kapták meg, és találtam egy Brian Fargo idézetet, ami szerint csak a Kesszörsz című ilyen stratégiai játéknak a váratlan bevételei mentették meg a céget, és így vették meg a jókat, nagyon olcsón, 2000-ig szóló szerződést kötöttek, tehát ez egy 9 évnél is hosszabb szerződés volt, és akkor azért találták ki ezt, hogy epizódikus legyen, nyilván tök jól hangzik, hogy olyan, mint a tévésorozat, de hogy ezt így gyorsabb elkészíteni, mert minden epizódra egy külön csapatot tudsz ráállítani, mivel minden epizód úgy kezdődik, hogy ott vannak a, az Enterprise-on, és van egy űrcsata, és utána utazni kell az űrben, ami a másolásvédelem tulajdonképpen, ezért egy csomó dolgot elég egyszer megcsinálni, és utána be lehet tenni a játéknak minden fejezetébe. Szóval így minden arra tettek fel, hogy ezt így gyorsan összerakjuk, mert, mert időre kell dolgozni. De aztán ugye a Mediagenic Balhé miatt, meg egy csomó más nehézség miatt, főleg a Paramount-nak, hogy nagyon sok ötletet visszadobtak. Lekésték szerencsétlenek a 25. évfordulót, és, és csak 92-ben jelent meg a játék.
0: Igen. A fejlesztők között nem tudom, re- rengeteg név van. Ön igazán nagyot nem találtam. Talán csak a designer között Michael Stackpole ez az, aki a Battletech regényeket írta?
1: Igen, ő, ő egy ilyen írói kommunálnak volt akkor a tagja, akikkel Brian Farkon nagyon jóban volt, és például ő írta a vészlennek a sztoriát is, meg ő segítette a neurománcot, ugye a regényt átrakni a neurománc játékba, igen. és őt kérték fel először, hogy az volt a terv, hogy 10 epizód lesz a játékban, úgyhogy jöjjön a Michael Stackpole és írjon össze 15 sztorit. Arra számítottak, hogy a paramant ha, ha nagyon mocskos, szőrös szívek az egyharmadát visszadobja az ötleteknek, és akkor tök mindegy, mit dobott vissza, még mindig van tíz És aztán a Paramant visszadobott 13-at. és a maradék kettőre is azt mondta, hogy azért erre még ráférre némi finomítás.
0: Úgyhogy volt Jó, Michael!
1: Hát ö, találtam egy interjút, amiben azt mondta, hogy nagyon hirtelen fölment a vérnyomása, és ő, ő, ő kicsit kikapcsolódott akkor a játékvilágból, tehát szerintem ő ettől bedűödött. Uh-huh. <gül> és akkor ugyanannak a kommunának, nem tudom ez mit jelent akkor, szerintem egy írói közösség. Írókör. Egy, írókör egy Elizabeth Danford nevű írót importáltak, akinek több türelme volt, és akkor ő volt az, aki végül nem csak kitalálta a storikat, hanem, hanem le tudta vezetni azt, hogy a Paramanna ezt jóvá hagyják, és akkor először ugye 10 fejezetből állt volna, mert ez egy szép kerek szám, aztán a, az első nyilvános uh, magazin előzetesben arról beszélnek, hogy kilenc epizódunk lesz, az utolsó a végjáték, a, a nagy befejezés, az még éppen a paramammá jóváhagyáson, és hát ez nyilván úgy sült el, hogy azt is visszadobták, mert a végén csak hét epizód, hét fejezet maradt a, a megjelent játékban. És tényleg ilyen nagyon formulaikus az egész, hogy minden fejezet a, az Enterprise hígyán kezdődik, minden fejezet egy skriptel csatával kezdődik, szerintem ezekről majd később káromkodok egy sor. Utána jön egy üzenet, amiben ugye bejelentik, hogy menjetek X bolygóra, mert ott történt egy baj. És akkor kell használni a
0: csillagtérképet, amit a
1: igen, ami csak A csomagolásban volt, igen. A kézikönyvben. Anélkül nincsenek feliratozva a bolygók a csillagtérképen a játékban, úgyhogy az elején azt hittem, hogy meg kell találni és elkezdtem kattintani, és ugye, hogyha rossz helyre mész, akkor a egy random csata fogad, ami nem egy jó dolog ebben a játékban, mert az akciórészek minden képzeletet alumolók. Azok Ilyen? nagyon rosszak,
0: de azért nagyon sok nincs belőlük
1: Hát fejezetenként egy, mert minden fejezet azzal kezdődik. De az egy-két perc. Hát, ha meg tudod csinálni.
0: <gül> nem tudod csinálni.
1: Az utolsót azt 99%-hogy nem fogod tudni megcsinálni, mert Tadig nem mentem el nyilván. De az úgy zajlik, hogy az első hat csata az normálisan csatázol. Tehát a Wing commander akarták lemásolni, ez nagyon-nagyon nagyon nem jött össze. Tehát egy ilyen pocsék 3D-s űrlövöldét kell túlélni és lelőni a hajókat. De mondjuk ez sikerül. Viszont az utolsó csatában megnézi a játék, hogy a korábbi hat fejezetet Hány százalékos értékelésre teljesítetted. Mert ugye minden fejezet Komajon. végén kapsz egy értékelést egy százalékban, és abban ugye. Ha megmented a vörös ingest, aki veled jön, vagy vörös pólós, nem tudom, mi magyarul azoknak a neve, ugye a filmben a mindig meghalsz, feláldozhatós, a tisztát. És itt is minden fejezetben van két-három hely, ahol ha nem reagálsz gyorsan, vagy pontosan valamit, akkor meghala az a figura. Na de hogyha ő életben marad, akkor több százalékot kapsz, ha udvarjas vagy mindenkivel meg meg nem nézed le a helyieket, akkor is több százalékot kapsz. Van néhány puzzle, ahol van erőszakos megoldás, meg kicsit gondolkodósabb, ugye kalandjátékosabb, és akkor nyilván az utóbbiért kapsz több fejezet, vagy több százalékot, is. az utolsó csatánál összesíti a százalékokat, és ha nem vagy 90, azt 6 százalék föl, tehát minél alacsonyabb ez a százalék, annál gyengébb lesz az űrhajó, és annál erősebb lesz az ellenfél. És még hogyha minden 100%-ig, a csinálsz meg, akkor is borzalmasan nehéz. Tehát van az az Adventure, nem is tudom, Guild, vagy milyen nevük, akik, mint a CRPG addig, csak ők kalandjátékokkal kitalálták, hogy minden point click kalandjátékot végigjátszanak, ami valaha megjelent. Tehát ezek ilyen elég elszánt őrült arcok. Nyilván ez egy akció rész, tehát ez másként zajlik, és náluk is mindenkinek beletört a bicskája ebbe az utolsó helyezetben, és végül külön föl kellett kérniük egy faszit, aki aki meg tudta valahogy csinálni, és megosztotta a szívgémet. gémet. Szóval ez egy elég ilyen, hát nem is tudom, hogy ez barátságtalan lépés fogalmazzunk így. Ez, jó, ez, ez tényleg az. Ráadásul szerintem az irányítás is nagyon rossz ezekben a részekben. Az ikonok nincsenek Meg
0: Melyik részekben a...
1: Hát a, a hídon, ugye minden karakter, akire rá viszed a kurzot, két-három opció tartozik hozzá. Tehát a körknél lehet például menteni, a, a nem tudom ki, az kezeli a fegyvereket. Hát és én meg.
0: de ez... Jó, de ez ezt az elején így betanulod, és igazából ez tökre passzol megint a Star Trekhez, hogy, hogy ugye a hídonna, nem tudom, a, a nimoly volt a... vagy nem a Nimoy, hogy hívják, a spok volt a, a tudományos tiszta, a, a mekkolj volt az orvos, azt hiszem.
1: Ezzel nem ér, semmi bajom nincsen Tehát ezzel hogy, a hogy részével, csak ez más a kezelés, az van. irányítás. Tehát ezek az ikonok még a kézikönyve sincsenek benne. Ez csak
0: ikonokra kattintasz. hát mi, mi az irányítás?
1: Hogy nem tudod, hogy mit csinálnak az ikonok. Hát ez Ami... rájösszom
0: már, hát... Uh-huh.
1: <laughs> Jó... Na és akkor minden túlélsz, leszállsz az adott bolygóra, és itt kezdődik ugye a point and click játék rész. Nagyon furcsán zajlik, ugye mindig ugyanaz a négy ember megy le, vagy hát a, a vörös-pólós random feláldozható az mindig más, de főleg, hogyha meghalnak állandóan.
0: Azt tudjuk hozzá, hogy mindegyik vörös-pólósnak a neve az valamelyik alkotónak a, a, a vezetéknevét viseli. Tehát, hogy a a programozók meg a dizainerek magukról nevezték el a vörös akik, akik feláldozhatók.
1: Ez kizárólag akkor derül ki, hogyha megpróbálsz velük beszélni, azt hiszem, mert addig uh-huh. senki igen, nem a És akkor itt kezdődik egy ilyen hagyományosnak mondható point click játék, hogy egy tárgyakat kell gyűjteni, egy csomó ilyen pixelvadászat van, párbeszédek vannak, de szerintem minden rosszul működik benne. Tehát a párbeszédeknél az a hagyomány, hogy az összes párbeszéd opció látszik egyszerre, hogy ki tud közülük választani, hogy melyik a legszimpatikusan. Itt egyszerre csak egy látszik, és végig kell pörgetni a menün, ami nem tűnik egy óriási gondnak, de az is húzza az időt, és tök felesleges. Tehát ez egy rossz dolog. Ráadásul a CD-s verzióban elkezdenek pofázni mindegyiknél, mielőtt kiválasztanád az opciót. Hm és mivel négyen vagytok, ezért van néha olyan, hogy valamelyik társunkat kell használni, mondhatod, hogy az egyik az orvos, és akkor néha őt kell használni, hogy gyógyítson meg valakit. Máskor elég azt használni, akit meg akarunk gyógyítani, és van olyan is, amikor a tárgylistában levő gyógycuccot kell használni valakit. Tehát teljesen random, hogy ez hogy működik. Engem ezek annyira felhúztak, annyi ilyen kicsi hiba mutaság <gül> van benne, hogy, hogy, hogy ez nagyon zavart, és akkor az első fejezetet végigjátszottam majdnem teljesen magamtól, de hat darab képernyő van benne. Tehát az, az mi? Az, hát az, ez az, a, az ez a
0: tutoriál, az első fejezet.
1: A, a második fejezetben négy képernyő van. Még kevesebb. És nem tudom, végigolvastad-e a rengeteg szöveget az első fejezetben, annál bárgyúbb, ostobább kalandolt. Hát,
0: nem, hiszen ez a része <gül> zavart.
1: Sokat arról szó, pofáznak. Arról szól az első... F-
0: Fejezett, ja, azt, tudom, mire, azt tudom, mire szól, de mondd el azért a hallgatóknak. Hogy az a egy...
1: hogy, hogy egy, egy primitív civilizáció valahogy találta a, a csillagflottáról egy ilyen valami tárgyat, és akkor azt felhasználva építették ki a saját vallásukat, meg egy csomó technológiai újítást, hogy még nem voltak készen hát tehát gyakorlatilag ez a barlanglakók hirtelen vallási fanatikus, modern emberré válnak, és hogy démonokat láttak előjönni a barlangból, oda mész a barlanghoz, persze csak úgy tudsz bemenni, hogy egy, lelősz egy klingont, és annak letéped a kezét, és akkor kiderül, hogy ezek robot klingonok voltak, aminek semmi értelme nincs az ég egyet a világon. És bemész a barlangba, és ott tényleg előjön egy démon, és megbeszéled vele, hogy figyelj, ne többet ide, és azt mondja, hogy jó. És vége a kalannak. Ez mi? Zéró logika, de tényleg olyan, mintha ilyen dárccal dobták volna ki, hogy a következő képernyőn mi történik. Nem tudom, engem ez nemhogy nem kötött le, vagy nem varázsolt el, de ilyen bicskanyitogató. Tehát ez egy hülyeség.
0: Hát most nem tudom, én most már az biztos, hogy, hogy nagyon sok szavazót vesztünk, de hát a Star az tele volt ilyenekkel azért, hogy diplomáciai úton oldja meg a körkapitánya.
1: De ez nem diplomácia, ez egy hülyeség minden egyes lépcsője ennek egy baromság. Ez nem tudományos fantasztikum, meg kidolgozott háttérvilág.
0: Jó, figyelj, én, én nem fogom védeni asztalteket, csak uh, érteni vélem, hogy miért, miért így csinálták meg
2: Én elkezdtem nézni pár éve a, az részét. eredeti
1: sorozatot, mondván, hogy, hogy biztos, hogy valami fontos maradtam le, és, és nem tudtam végignézni a második részt már. Az elsőt is csak nagyon nehezen, mert semmi nem történik benne, és amikor valami scifis dolog van, az nem scifi, az egy hülyeség. Ez, hogy démonok teleportálnak be a barlangba, ahol random ultra high gépek vannak, és senki nem tudja, hogy kiépítette őket, és... tehát ez, ez nem egy komplex cifi történet, amit diplomáciában megoldok, hanem egy marhaság nála. Nem tudom, hogy a, ténylegesen a Star Trek is ilyene. Én egy Star Trek filmet próbáltam végignézni, ez az első új ilyen Gigi abrams ami gondolom nagyon a régi vonalas rajongóknak nem tetszik. Legalább is van, van egy ilyen érz... emlékem, hogy ilyen smit olvastam, de az se volt egy jó film számomra. Nem. Na de... Na, hát, na de... Mondok egy pozitívumot. A <gül> szegény játékot nagyon elkapáltuk, de főleg te. <gül> nem, figyelj, én... én... Én azt vártam, hogy ez egy tök jó játék lesz, de, de nekem, nekem ez nem jött be se storyban, sem Gameplay-ben és egy kalandjátéknak sok mása nincsen legfeljebb akciós mini játékai, amiről itt jobb nem beszélni. Még egyébként nem Ronda is, tehát a két évvel korábban megjelent <gül> minecraft képes, De nézd de... meg, hogy a kirandi, ahogy néz ki. Vagy nézd meg, hogy a két évvel korábbi Star Trek mi volt a címa annak, nem, nem tudom már mi volt a címe, a Final Contact, vagy First Contact, vagy mi volt, sokkal jobban néz ki. Ebben felismerhetetlenek a karakterek.
0: Én ebben nem értek egyet. Szerintem az, hogy, az, hogy van ennél szép kalandjáték, az nem azt jelenti, hogy ez ronda. Csak szép kalandjáték
1: ő... van 92-ből. Szerintem. Egy pozitívumot mondok. Annyi panaszt kapott a fejlesztőcsapat, hogy végül kénytelenek voltak kiadni egy patchet a játékhoz, ami bevezett, hogy az f 8 al lehet nyomni az űrcsatákat, mert ezeket mindenki annyira gyűlölte még akkor is, hogy... És aztán végtelen bölcsességükben ezt kihagyták a CD-s szinkronizált verzióból, tehát és mivel csak azt lehet ma kapni, ezért ma csak úgy tudod átugrani a csatákat, hogy letöltöd egy úgymondva ez verziót valahonnan. Mivel én megvettem gogon, semmiféle lelkismert fordulásom nem volt, viszont az új gépekem legalább bagos, úgyhogy ezért nem tudtam a harmadik küldetést megcsinálni, mert elnyomtam a csatát, és utána a kurzor nem váltott ki a csata nézetből, úgyhogy ez egy további ilyen herérrúgás volt a játéktól az irányomban.
0: Jó, hát nézd, én megcsináltam az első küldetést, és belekezdtem a másodikba, te ezek szerint tovább jutottál vele.
1: Megcsináltam a másodikat, mert az, az, az egy fél óra.
0: Én elkönyveltem, hogy ez egy uh, ilyen átlagos kalandjáték, de Star- tehát hogy a Star Trek rajongóknak ez egy tök jó játék lehetett.
1: Az egyik puzzle az, hogy a 99-es számnak a 3 számrendszerű verzióját számítsd ki. De a trackik azok ilyenekre izgulnak, de most komolyan. De ez nem trekkiknek készül csak és kizárólag. És azt azért kétlem, hogy a hármas számrendszert az minden Star Trek rajongó agyában benne van.
0: Az, az azt nem, azt nem lépi meg, hogy, hogy a nem trekik ezt szeressék valamilyen módon. Tehát, nem hogy ezt mindenkinek akarták készíteni, de csak trekkiknek sikerült ezt elkészíteni végül. Ezt aláírom, és... és... De aki meg treki, szerintem annak annak azért ad egy csomó jó dolgot. Mondjuk főleg így a hangulatban, meg, meg történetmesélésben. Hiába a sztori, szerintem azt
1: uh, szerintem ebből a szempontból a folytatás sokkal jobb lett. Egyrészt mert ott ki kellett kapcsolni alapból a harcokat, annyi anyázó levelet kaptak, hogy azt alapból beépítették. Másrészt pedig ott nem játszottam vele, tehát nem tudom, lehet, hogy ugyanilyen bugyuta sztorik vannak. De hogy ott összefüggnek a Valamilyen szinten az egyes epizódok, és akkor az utolsó epizódban minden szál összefut, és tudod, van egy ilyen kiúrás nekem ez. Itt valószínűleg hiányzott volna, hogyha lehet, hogy az eredeti Star Trek ilyen volt, hogy nem volt semmiféle fősztorivonal, ami összekötött volna egy egész időt. De, de volt, volt, volt Metaplot. Eredetileg ezt egyébként úgy tervezték, hogy amennyire tudom, a Star Trek egy ilyen öt éves. Enterprise utazás mutatott volna be, de ugye csak három évad készült el, és akkor elvileg az volt a terv, hogy ez a játék lesz a negyedik évad, mármint hogy ezt az Interplay szerette volna egy prezentálni, nem. nem mondom, hogy a Paramant is így gondolta, vagy hogy ez bármilyen szempontból Kano lenne. És akkor ugye a Judgment Rights, ami két évvel később jelent meg, az, az volt az utolsó játék, ami a klasszikus karaktereket használta, és az meg ugye az ötödik évad. Lett volna, és arról ilyen pozitív változásokat olvastam, de mivel nagyon sokan azt mondják, hogy milyen jó sztoria van ennek az elsőnek, ezért egy nehéz hinni. Az én ízlésem már nagyon nem találkozik, szerintem ez a legferebb. Enyém se, de szerintem
0: egy, ennek egy elég nagy része azért az is, hogy a Star Trek magában nem az én csészete. Akkor
1: mondok egy olyat, hogy Megvetted 92-ben a lemezt, lemaradtál a 25 éves évfoltóról, de rá se rántunk kicsit. Nem adunk, hazavitted. És elkezdted installálni? Elkezdted installálni az öt lemezt. Ez nyilván nem az én tapasztaltam, hanem megtaláltam. Igen, én is. Ilyen triviában. Okosan úgy csinálták, hogy minden fáj háromszor volt legalább betömörítve AR-jével vagy szonarkkal. Uh, ami ugye szerintem mindenki tudja, hogy nem szabad egy fáj többször betömöríteni, főleg nem ugyanazzal a tömörítővel, mert csak nagyobb lesz tőle, de ők megcsinálták a lehetetlent, és ezért a H5 lemeznek a telepítése 90 percig tartott, ami csodálatos.
0: És a második, a
1: folytatás, a Judgment Drive, ott, ott ugyanez.
0: Tehát be, bevált.
1: <gül> Igen. Azért ez még akkor sem így működött emlékeim, szerint a 90 perc az ne-há. Az elképesztő.
0: Abszurd, persze, persze, persze. Hát szegény játékot jól le.
1: <gül> Sajnálom én utc-trupp. nagyon jót vártam a és
0: jó értékeléset seket kapott annak
1: idején, meg ilyen a díjakat nyert. Igen, számomra ez teljesen értedetlen. Amikor a Fate of Atlantis is 92-es, meg a Quest for Glory 3 is, meg egyébként a King's West 6 is, ami mindegy, nem, nem folytatom.
0: Hát az inkább szép volt, mint jó. Ez egy ilyen nagyon szép geografikás hát volt.
1: Ez meg nem? Szerintem
0: volt egy réteg, amelyik ezt tényleg őszintén élvezte. Ezt És nem ez nem a réteg agyarom. a treki volt. <gül> Hogy nem öregedett jól, azt aláírom. Tehát ezt ma már se nagyon ajánlom. Én előbb ajánlanám a Freddy Farkaszt, ugye az volt a legutóbbi mm-hmm. kalandjáték, amit kipróbáltunk.
1: Szóval, én inkább elit forszóznék, <gül> hogyha Star Trek et kell játszolom.
0: Jó, hát akkor... jó, még nem fejezzük be, mert van. Még van. De, de még van egy toplistánk ehhez. 20 szenvedés után kitaláltuk ezt a... Egyáltalán nem erőltetett toplista témát, hogy a top 10 űrjáték, ami nem Star wars és nem Star trek
1: Nekem van egy gyanúm, hogy valami hasonlót egyszer már csináltunk, amivel volt, hogy nem lehet Star Wars. Igen. De lehet, hogy az más. Meg az űrjáték is egy annyira iszonyatosan tág kategória, hogy én átértelmeztem kicsit.
0: Hú, várjál most. De én erre rákerestem, mert már nem bízom a emlékezetünkben.
1: Lehet, hogy az Darks, más jellegű játék a volt.
0: Dark Force volt. A Dark Force volt a 10
1: legjobb dark.
2: <gül>
1: nem. Nem? Jó. Jó, akkor figyelj, stöke, hogy értelmeztet, hogy űrjáték? Mert ugye ezt ilyen végső kínunkban, miután a biomenákhoz föladtad, <gül> de, hogy a bio című játékot. Én nem <gül>
0: találtam elég biót, vagy, vagy olyan biót, ami jó lenne, mert most a, a bioforged-ot miután lehúztuk a egyik miniből, akkor gondoltam, azt nem rakom be.
1: Igen, ja, nem, én, én, én találtam volna, nyilván nem könnyű, meg. Sok fura japáni hát alcémet meg, kellett volna igen, keresni. Meg,
0: meg, meg egy része rezidentívül lett volna, gondolom. Hát, én egyet raktam volna bennyével csak
1: egész sorozatom. Na de, hogy a, és akkor erre mondtad, hogy legyen űrjáték, és erre én, én azt mondtam, hogy oké, okay, legyen, és aztán elkezdtem rajta gondolkodni, hogy mi az Isten az az űrjáték.
0: É, igen, igen, igen. Én olyan játékokra szűkítettem, ahol az űr valamennyire része a vagy a cselekménynek, vagy a vagy a játékmenetnek.
1: De ez nem számít szerintem szűkítésnek, vagy az űrjátékról.
0: De például, teh- tehát, tulajdonképpen minden, minden űrjáték, mert ugye az űrben van minden bolygó, de ahol, ahol még távoli bolygó játszik, de elsősorban a bolygón, és az űr az csak így, nem tudom. Azért van, hogy nem mindig ugyanaz a bolygó legyél, azt nem raktam Tehát például a StarCraft-et nem raktam be. Uh-huh. Ott a címében a STAR, és, és ugye az űrben is vannak pályák, de az az szerintem nem igazán. De meg megbraktam be, mert szerintem egy űrállomás, mint helyszín, ugye az űrben lebeg, az, az egy kloutrofób élmény, az, az, az
1: kicsit más kategória. Akkor más topistánk lesz, mert én. én, én más, más. Én azt Trek játékra szűkítettem, hogy egy űrhajó van benne fókuszban, és azzal több bolygót vagy régiót is föl lehet keresni. Tehát én egy ilyen űrutazásos...
0: Ja, értem, értem, értem.
1: És a tízből kilencnél van egy központi űrhajó. A tízes helyre már nem találtam olyat, de a többinél egy ilyen konkrét űrhajóval utazunk, aminek tényleg van neve, meg bejárható, meg...
0: Akkor szerintem egy egyezésünk lesz, esetleg kettő. Hát kettő csak lesz.
1: És akkor mondom rögtön a kivételt, ahol nincsen központi űrhajó, pontosabban a lórban van, de egy játékban nem feltétlenül jelenik meg a játékmenetben. És az első, ami eszembe jutott, hogy ú, mennyi fasz, a sutermapot fogok majd ide berakni, mert ugye rengeteg ilyen cifi sutermap van. Aztán így szép lassan kiderült, hogy ahogy minél többet néztem meg, hogy ezek vagy nem több bolygón játszódnak, vagy valami más miatt ti nem illik ebbe bele, úgyhogy egy ilyen mellékszálat kellett választanom, és ez az Airtype Tactics. Ami ugye már a címével jelzi, hogy egy bődületes furcsaság, ugye lényegében egy sutemáp, ami körökre osztva a hexatérképen zajlik, tehát mindig a bal kell jobbra elérni, ahol általában egy ilyen nagy bossz is van, de különben egy körökre osztott taktikai játék, tehát százféle egység van, különböző speciális támadások, kombótámadások támadások, és ugyanazok a lények ellen kell harcolni, akikkel ugye az r az a Baidu birodalom, uh-huh. és két kampány van benne az emberekkel meg a Baidu-val, és azok mindig egy-egy bolygó elfoglalását próbálják itt szimbolizálni, úgyhogy uh, ez majdnem illeszkedik abban, amit mondtam, a többi másokkal jobban fog. De egyébként ez egy tök érdekes játék, és egy éven belül jön egy remake a második résszel együtt, úgyhogy ezt szerintem mindenkinek majd ajánlani fogom akkor is, meg így jó előre most is. Úgyhogy mondd te a tízes Én a tízes én
0: kicsit megelőlegezve a bizalmat, mert ez egy early játék, oh. és elnézést kérve az Imperium galaktika rajogóktól, mert ez egy magyar játék, és az Imperium galaktikát nem raktam be. Ez a fabulár, ami nekem egy új kedvencem. Mhm. Uh-huh. Nagyon uh, tetszik, ahogy az űrt használja a storiában is. Az is tök jó, ahogy amilyen uh, fizikája van a, az űrben. És hát egy ilyen, egy ilyen űr népmese, vagy, vagy uh, uh, lovagmesse, lovagregény.
1: Igen, egy népmesse, egy ilyen feudális űrvirág, de van benne kalandjáték, RPG. Igen,
0: igen. volt az alkotókkal egy adásunk, ugye, akkor utána jött ki a örlibe. Nekem nagyon tetszik, és nagyon várom a teljes verziót. És ugye itt az örliség az, az azt jelenti, hogy kész a játék kerete gyakorlatilag, csak még nincs meg minden pálya.
1: Igen, a fejezetekből azt hiszem kettő van most benne?
0: Igen, igen. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy vizé uh, kifagyogat, meg meg ilyenek, hanem gyakorlatilag kész a játék, csak még nincs meg minden pálya. Én ezt állom mindenkinek. Nagyon jó kis játék. K9. helyre meg beraktom egy klasszikust, a Space Invaders
2: oh.
0: 78-ból, ahol hát jó a Space, az <gül> azon kívül nem nagyon játszik szerepet, hogy az űrben dövöldözünk, és nem a Földön, de, de mégis ez az elsőként jutott eszembe, mint űrjáték, és egy több szempontból forradalmi Arcade játék volt 78-ban, basszus Nisikáló, Tomohirotól.
1: A retroland van egy cikről, a 10 nagyon faszasz PC-Mwiders folytatást, variációt gyűjtöttem össze. Szerintem a 78-asnál vannak sokkal jobb részek, amik ilyen gyakran. Ja, persze, persze,
0: persze van, vannak jobban, csak, mint, mint ilyen iskola teremtő játék, gondoltam. Uh-huh. De úgyse fogod berakni, és akkor berakom én.
1: Nem, ez nem eszembe. Meg ugye nem is illik az én dolgom. Ma viszont a Call of Duty Infinite Warfare 2016. Szerintem, hogyha csak a kampányokat nézzük, mert engem néhány kivétellel főleg az vonzott. Ez volt a Call of Duty egyik csúcspontja. Nagyon jó játszható, tele volt a, én szerintem a Starcraft 2-ből lopott ötletekkel, amitől minden egyes helyszín, bolygó, aszteroida, űrállomás az egy ilyen tök egyedi dologgal. Mi tudod, a Starcraft 2-ben is volt az a pálya, amikor a nap körül ilyen gyorsan keringett a bolygó, és akkor nem tudom, tíz percenként jött a láva, mert a nap megsütötte a terepet, és fölmelegítette, és itt is volt egy ilyen, ahol nagyon gyorsan kering a, már nem is tudom, űrállomás egy csillag körül, és, és amikor pont olyan oldalát mutatja, amikor a, hogy a nap süti, akkor nem lehet kimenni, mert is CTX, tehát egy ilyen tök jó mm-hmm. extrák vannak benne, vannak benne mellékküldetések, gravitáció nélküli küldetések, vannak benne konkrét uh, vadászgépet vezetsz, és egy ilyen vannak, de maga a hába ami összeköti az egészet, és ott van a fejlesztés, ott lehet uh, beszélgetni a társainkkal. A sztori szempontjából egy csomó fontos cselekmény ott történik, ez a Retribution nevű ilyen anyahajó, amit nyilván nem az egészet, mert csak egy konogjutiról beszélünk, de egy jó, a részét ilyen 3D-s menükként be lehet járni, és én ezt tényleg csak ajánlani tudom, ez egy nagyon jó kampány. Várom, hogy a Call of Duty megint eljusson erre a szintre, hogy legyen. A 8-asra pedig beraktam a Homeworld-öket, vagy ha csak egyet lehet kijelölni, akkor a Homeworld Remastered Collection-t. Az eredeti játék 99-ben jelent, meg ez a kollekció, ez 2015-ben jött ki, de hát még egy-két évig pecselték modderek segítségével sikerült újraalkotni, és ők, ők segítettek minden hiányzó dolgot így belerakni. Ez egy RTS tulajdonképpen, tehát egy stratégiai Na, játék. Na, pontosan.
0: Na, látod, azt starcraft Ez ezért nem raktam be, mert eszemélt adta Homeworld, hogy, hogy az az, ami űr RTS.
1: Igen. És uh, tulajdonképpen egy új otthont kell keresni, de egy ilyen hatalmas űrhajó a, a, a fókusz, tehát ott gyártod az ellenfeleket, azt kell megvédeni, és nyilván a körül, nem tudom, aszteroidákat termelünk ki, meg kis vadászgépekkel, meg nagyobb gépekkel is később harcolunk, de azért ez nálam még benne van abban, hogy egyetlen űrhajóra fókuszáló játék, mert minden a, a fő úrhajón múlik. Jön, nálad igen a nyolcas.
0: Nem, mi a nyolcas, ez egy olyan játék, amire szintén volt már Checkpoint Mini, és egy C64-es játék. Nem tudom, mennyibe leszett jut e De ha azt találom, hogy egy űrállomásról játszódik, akkor az már biztosan... Az mi volt a cím? A Project Fire az. Hát az egy egészen fantasztikus játék. Igen. Még ma is tök játszható. C64... Hú, most itt nem is jut eszembe Ki volt a, a Dynamics csinálni? Vagy a...
1: Nem tudom, már nem emlékszem sajnos. Hát nézzük meg.
0: A, igen, a a, Diamond, jaj, jól a a Dynamics fejlesztette, Electronic Arts adta ki 89-ben, és hát lelopták az élienszt. t Illetve az élient t bocsánat, tehát az, az első filmet a nyolcadik utas alá, és uh, egy hasonló felállásban kell kideríteni, hogy mi történt egy gyűrállomáson. Jó értelembe vett filmszerű jelenetekkel, megoldásokkal, hangokkal, nagyon hangulatos, és kb. mindent kihozott a C64-ből, amit történetmesélésből lehet.
1: Igen, meg, meg nem túlzás, szerintem azt mondani, hogy a ilyen nagyon korai túlélő horror nem úgy, ami befolyásolta volna a későbbieket, mm-hmm. mert azért az eléggé magától fejlődött ki meg más ihletésekkel, de vannak benne ilyen elemek. A nagyon szűkös nyersanyag, a arcnak a tulajdonképpen feleslegessége, vagy hogy ez egy rossz döntés. Sokkal inkább igaznak tartom, mint most képzeled, de megjelent a Die by the World uh, konzolokra, és a sajtóközleményben Miért? az volt, hogy a Soulsborne stílusnak az előfutára, és na, azt például nem tartom megalapozott dolognak. De hát forzámos volt az irányítása. Hát igen, meg...
0: Bennem az maradt meg.
1: Meg a Dark játékokhoz sincsen sok igen. közel, hogyha Na mindegy, tehát ez más. És akkor a hetes?
0: hetes az a, egy a három éves, nem most már négy éves Annapurna játék. Fejleszt a Möbius Digital, Outer Wilds. Oh. Nem tudom, neked ezt tetszett-e, hogy az Outer World. A emlékszem, hogy abban az évben jött ki mind a két author, és az egyiket szitted, a másik megtetszett.
1: Ez tetszett.
0: Ez tetszett. tetszett. Na akkor még az is listán lesz. Majd kiderül. Ugye ez egy nagyon fura játék, mert űrhajós felfedezős, tehát egy, egy ilyen naprendszernek a bolygóit lehet felfedezni, de az egész naprendszer benne van egy, egy ilyen idétlen időkig szerű időhurokban. Valami 22 perc, aminélk uh-huh. szem. 22 Igen. perces ilyen time loopok vannak, és az, és az alatt ugye el fel kell fedezni azt, amit korábban még nem fedeztél fel, és akkor ennek a tudásnak a birtokába tudsz aztán továbbjutni. Nagyon érdekes játék, tök jó dizájnal, tök jó hangulattal, ilyen igaz, igényes annapúrna. Még, még ma is simán kipróbálható. Hát ugye ez egy indiai játék, fel van rákészülve az ember, hogy nem fog úgy kinézni, mint a
1: Returnal. De tele van ötletekkel, meg, meg ilyen furcsa lakókkal, furcsa bolygókkal, szatelitekkel, meg nagyon jó fejtörők vannak benne szerintem, amikor már így eljutsz oda, hogy nem csak felfedezel, hanem megpróbál megoldania. Nálam a hetes helyen fabulár, Nem volt egyszer mondod. egy téridő, én is játszogattam vele, és nekem is nagyon tetszik. Egyedül ez a közelharci harcrendszer az, amivel nehéz megszeretnem, azzal még marátkozom. De maga ez, hogy a legkisebb herceggel bejárjuk ezt a világot, és, és minden bolygón valami kaland, valami narratív, valami döntés, és ez nagyon jó működik, meg tetszik, hogy tényleg a szerepjátékoktól a kalandjátékokig az akció minden millió műfajból átvettek dolgokat, és hogy ez a világ is, amit te is mondtál, ez a feudális népmesés, de mégis űr, meg űrhajós lovagok vannak a fa űrhajók mellett, ez egy ilyen nagyon jól működik ez a kettősség. A hatos helyen pedig az FTL Faster Than Light, 2012-es rúglájt, ami szerintem segített berugni ezt az egész rúglájt hullámot, ami berugni. Igen, beröffenteni. Ugye annyian a feladatunk, hogy eljussunk A pontból B-be, egy ilyen random generált utazás során minden egyes bolygó, minden egyes űrhajó, vagy űrállomás, amivel találkozunk, az véletlen generált veszélyeket, vagy, vagy pozitívumokat rejthet tele van stresszel, nehéz döntésekkel, ugye mondjuk azt, hogy a legénység nem feltétlenül éri meg az utazás végét, még akkor sem, hogyha sok dolog jól zajlik, és a fókuszban pedig ugye a hajó van, amit kedvünk szerint vagy hát kedvünk szerencsénk, nyersanyagaink szerint építhetünk, alakíthatunk, fejleszthetünk úgyhogy most már ki fogom próbálni egyszer Nekem is sokáig tartott, tehát én se 2012-ben próbáltam ki, de, de működik még ma is. Nagyon sok frissítést, pecsét kapott, tehát bővítették, hogy nagyon jól működik ma is. a 6-ossal, jól számolom.
0: Hatos, os megvan a két egyezésünk, mert én is beraktam a Homeworld-et. Ó, oh, nagyon jó, jó. Én az első, de akár lehet az elsőnek ez a Remastered verziója is. Hát az 2003-as játék az első. Nem, 99-es. 99-es, úristen. Akkor a második rész 2003-as. No, Lehet, egy igen. Hát az 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 ezért egy új, új szintje volt az RTS-eknek, hogy olyan tényleg az űrtávlataiban lehetett gondolkodni, stratégiázni.
1: Igen, más 3D-s RTS volt, mint a, mondjuk a Total Nail-és. Tehát ott itt ez tényleg... <gül>
0: Igen, igen, tehát hogy az, az tényleg minden tengely mentén. Mint a dom meg a Descent mondom, hogy... között
1: a, a viszony. Aha, aha, igen, igen, igen,
0: igen. És uh, ráadásul még, még jó volt a maga a stratégia része is, tehát jók voltak az egységek, maránylag jó volt balanszolva. Én ezt szerettem. És a, a második részt azt, azt, azt sokan nem szeretik valamiért, de én azt is nagyon bírom.
1: Olyan monumentális a játék, meg hosszúak a küldetések, hogy szerintem ez a Remaster Collection, amiben ugye mind a kettő benne van, azt szerintem még úgy is hetekre leköti az embert, hogyha a második rész nem indítja, úgyhogy...
0: Szóval ez, és akkor jövök az ötössel. Az ötös hát, az pedig megint egy űrállomásos, vagy sőt űrhajós játék. A Creative Assembly csinálta, szega a kiadó, és akkor ebből lehet, hogy rá is jöttél 2014-es játék, a Alien Isolation. Ami, hát ha Project Firestart jól megcsinálta a alien akkor a Alien Isolation az tökéletesen, itt ott még a is ripley hívják, ugye Ellen Ripley-nek a lánya a szerint hogy hívják Amanda Ripley, aki hát többek között azt akarja, pont kideríteni, hogy mi történt a Nostromo-nak idején. És hát benne van a storiba a Velland jutani, meg hát természetesen az alien maga, akivel menekülni kell.
1: Én és ez az a horror játék, én nem tudtam játszani. Legyőzni, cset, hát fú, igen,
0: <laughs> igen és úgy, ugyanazt a rettegést, amit amikor először láttam a film egy gyerekként, ugyanazt visszaadja, amikor a szekrénybe bújva. Várod, igen. hogy elmenjen az alien. Szóval, és ez, ehhez kell az, hogy, hogy egy űrállomáson vagy.
1: Igen, ahol változatos dolgok mennek tönkre, meg sötét van, meg minden, és igazából... az ha
0: sikoltasz, akkor még csak
1: nem is hallja senki. Ugye? Így van. <gül> és egyébként még az alien feltűnés előtt is rohadt félelmetes, tehát én... Igen. igen. Én az alien már nem láttam, szerintem, abban a játékban. <gül> <gül> Nekem így... Sok volt a stressz. Én lennék az a narratív tereptárgya, ki tudod, így lövi magát a WC-ben és előtte van egy ilyen egyoldalas naplóteredék, hogy úristen, mindennek vége. Nálam az ötösön egy, egy nagyságrendekkel vidámabb story. Ez a két éve megjelent Guardians of the Galaxy felújítás. Ugye ez is arról szól, hogy a, ezek a kis mafla hősök a Milánó nevű űrhajón. Először úgy tűnik, hogy valami kis dologban kerülnek bele egy ilyen rablások következtében, aztán persze nyilván kiderül, hogy már megint az egész galaxis léte forok kockán, és nagyon jó sztoria volt, és parádés volt a művészeti design, ami nem csak azért fontos, mert hogy oké, okay, jól néz ki a játék, hanem azért is, mert a az összes bolygó, hova elmentünk, az tényleg annyira idegen tud lenni, annyira friss, nem ezek a leharcolt toposzok vannak, mm-hmm. hogy ez egy sivatagos világ, ez egy havas világ, hanem ilyen nagyon furcsa növények, bizarr állatok között, de volt olyan, hogy egy ilyen teljesen zsúfolt űr kikötőbe szálltunk le, és nyilván a harc, az akció részek nem voltak benne annyira toppon, de Nekem ez a játék nagyon nagy kedvencem volt. Nagyon szerethető a stori miatt is, meg a... mondom, ezt a idegen bolygóra, idegen bolygóra megyünk hangulatot. Az azért kevés játék fogja meg így. És a negyedik helyen én a, az Infinite Space-t raktam be. 2009-ből az egy DSS játék, ami... Történetét tekintve egy ilyen űrben játszódó, ilyen nagyon sci anime játékmenetét tekintve pedig egy ilyen taktikai RPG a hajónkat, aztán később a flottánkat kell menedzselni és fejleszteni és rengeteg csata van nyilván, amik valós időben viszonylag lassan zajlanak, ahol a pozícionálás, az időzítés az nagyon fontos, és szerintem ez a része sokkal jobban illene egy Star Trek játékhoz, mint az a vadlövöldözés, ami ugye a a Minning, tehát a 25. évforduló Ford játéknak a csatáiba benne van, ahol az a hatalmas Enterprise űrhajó, az ilyen kis vadászgépként kering. Ma elég drága, ahogy láttam ezt beszerezni, mert kevés példányban fogyott egy ilyen nem volt nagy marketingje, meg nem volt nagy anyagi siker így az első időszakban, de én csak ajánlani tudom, nagyon, nagyon jól össze És akkor te egyedikkel.
0: Én a négyesre beraktam úgy, hogy van az elit sorozatot. Ja. Mert én annak mindegyik részét élveztem, vagy hát most látom, hogy van egy, amit lehet, hogy nem próbáltam ki, akkor amit kipróbáltam. Tehát kezdődött ez a C64-en az első elittel. tel Ugye David Breben és ilyen bel emblematikus játéka az űrben felfedezés, űrben kereskedés a targoidok Lövöldözése, a dokkolás az űrállomásra. Nehezen vitatható, hogy ez egy űrjáték, és a mal kategóriájában nagyon faszavolt. volt. Egyébként eredetileg BBC Mikro-ra csinálták meg.
1: Hát sőt, a kategóriát teremtett annyira. Kategóriát teremtett,
0: volt. így van, így van, így van. És aztán nekem tetszett a, D- a DOSZONA a Frontier, ugye az volt az Elite 2 a című ö, hasonló játék, nyilván már jobb grafikával és van egy Frontier First Encounters 95-ben, ez amit nem próbáltam ki szóval erről, erről nem tudok beszámolni de aztán volt a az Elite Dangerous sőt az ugye még mindig van az egy olyan játék amit én nagyon tisztelek és kipróbáltam elhármon is, otthon is és mindig az érzésem hogy bárcsak több időm lenne hogy ebbe így belemélyedjek mert ugye most már mai színvonalon hozza a nagy elődnek a,
1: az erősségeit igen, én az Elite Dangerous kapcsán jöttem rá, hogy én, én valahogy ki, kiestem ebből a műfajból. Már nem élvezem ezt a veszek húsz, nem tudom, aranyat, és ezt eladom 50 zsetonnal drágábban, két par aréb rébb.
0: Hát, ahogy magában ennyi lenne a játékén, se csak hát ugye Mire átmész két par szekkel a addig megtámadhatnak kalózok, meg.
1: Igen, szuká, de valahogy.
0: És másokat.
1: Nálam ez a messziről tisztelem kategória, mert tényleg rohadt igényes, nagyon jól néz ki konzol is, tökéletesen működik. Ultrahangulatos, amikor így nem té hanem tényleg így repülsz a bolygók között, és egy ilyen hatalmas végtelen űrben vagy, de valahogy. Itt, ez, ez nem a játék hibája, hanem az én mm-hmm. ízlésem, vagy ízlésem hibája, attól fogok, onnan nézzük, és nyilván nálam ezért maradt ki ez is a no Moment Sky, is meg a nyilván a Star Citizen ezer okból maradt ki, de hogy ez a kategória, pedig tökéletesen élik ideig az adon.
0: Nálam, a, ami így kimaradt, de pedig messziről tisztelem, ez a Stellaris, meg a, meg a Kerbal, a space program. Ez te hogy nekem már túl abstrakt, vagy, vagy túl békés a Kerben space program, de mindeket őt nagyon tisztelem így
1: messziről. Hát nálam azért is kiestek szerencsére, mert ugye nem ez az egy űrhajót követünk, amit több bolygóra megy el, hanem az egyik egy ilyen négyik stratégiai játék, a másik meg egy modell űrhajó, vagy aztán később ugye űrhajó építős
0: Na, és a harmadik helyre pedig egy olyan játékot raktam fel, ami régi játék, de akkor ismertem meg, amikor az IDDQD blog indult. Na. Képzeld el. Követelt a nép, hogy írjak róla, és és rácsalálkoztam, hogy ez milyen szenzációs játék, atya úristen. Ez a Star Control 2. Nem tudom, az neked megvan-e, megvolt-e?
1: Protomas Effect.
0: Hogy? Így van, pontosan. Pontosan. A a John Freeman meg a, meg a Paul Reich a harmadik, ezen a néven, <gül> ők ala, alapították a Toys for Bob-ot. ugye a Paul Reich volt az Arkonnak az alkotója, és az első Star Control az kicsit ilyen arkonos volt, hogy, hogy két űrhajó harcolt benne, és akkor mindegyiknek más képességei voltak, és akkor az egész az egyenűr játék volt, és akkor a második részre aztán a maga harc rész, az, az egész áttérbe szorult, és a felfedezés, a, a idegenfajokkal érintkezés, küldetések köztük a diplomácia, az egy ilyen elképesztő összetett játék volt, és nem véletlenül nevezik ezt a protomassz effektnek,
1: mert, mert tényleg az. Igen, igazából az ilyen emberközeli sztori hiányzott csak belőle, meg az Igen, ilyen kapcsolatok, de ez a... Sorda Hulgúr hát, eltérő fajok, mindegyik más jellemű. És
0: 90, 92-ben jelent meg. Tehát felfokadatlan hogy, hogy akkoriban hogy bírtak ezt összerakni. És van egy Urquammasters nevű ilyen felújítása, az teljesen játszható ma is. Úgyhogy, ha valaki kipróbálna a Star-Kontra 2-t, akkor próbálja ki. Tényleg olyan, mint a mint egy 90-es évekbeli mass effekt Nagyon jó. És nálad a bronzérem?
1: Na, a bronzérem Outer Wilds. nagyon gondoltam. Amiket mondtál. Egy, annyira ilyen abszurd, mert gyakorlatilag ez egy olyan icipici naprendszer, hogy így pár perc alatt az egyik végéből a másikba lehet repülni, de már a, az űrhajónak a kilövése is ilyen mókásan, ilyen fa sinekkel történik egy ilyen nagyon vidám, de minél jobban belemászol, annál komolyabbá válik és érzelmesebbé, és nagyon jó sztoria van minden karakternek, akivel találkozol. Úgyhogy igazad volt mindenben, amit mondtál róla. És a második helyen nálam tovább folytatom a keresztes hadjáratomat, ami a Heavens volt népszerűsítését zajlik. Ez is egy 2019-es indie játék, annyi különbséggel, hogy ez Inkább kalandjáték, mint bármi más, de a Nightingale fedélzetén, ami egy ilyen fából készült hajó. Itt a bolygók között nem üres űr van, hanem ilyen furcsa űrfolyók, űrfolyamok vezetnek, és azt kell navigálni a nightingale lel szerintem az egyik legjobb kalandjáték, ami az utóbbi tíz évve megjelent, mert nem olyan típusú fejtörőkre épül, mint Ugye a point click játékok, vagy nem olyan stresszes döntésekre, mint a játékok, hanem egy ilyen, egy régészeti kaland, és ez komolyan is veszi a játék. Az egyik legfontosabb része egy rég elfejlődött lépnek a, a nyelvének, az írásrendszerének a, a megértése, a kikódolása, a, a feltörése tulajdonképpen, és ez ez borzalmasan unalmas is lehetne, tehát egy ilyen nyelvész játékot azért így első hallásra azt mondod, hogy jó, hát ez engem rohadtul nem érdekel, de itt ez is fantasztikusan van megoldva, én nagyon jól gamifikálták ezt a dolgot, és úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, ugyanaz a csapat csinálta az Inkül, akik a 80 nap alatt a föld körülnek azt a jó sikerült verzióját, meg még egy jó pár másik játékot, és akkor te jössz ezüstéremmel, aranyéremmel,
0: Hát nem, az ez is térem a Dead Space. Nem is tudom, hogy a régi vagy az új mondja, mondom mind a kettőt. A, az űrállomásos parának ez egy új szintje volt a 2000-es években. Mikor jött ez ki? 2008. 2008-ban, igen, igen, igen. És annyi azért is, mert, mert az űrbe is ki kellett menni. Tehát nem csak az űrállomás van, emlékszem van egy olyan rész, amikor, amikor az űrben is te ügyködsz
1: igen, hát többször is van, meg aztán a legvégén ugye többször le kell szállni igen. a bolygó felszínére. Így is. van,
0: így van, így van. Szóval, abszolút űrjáték hiába játszódik a nagy része az ártérben, és hát ugye ez az ártér is. Egy, hát ez nem az alien, ez inkább a, az alien szamenyiben rengeteg ellenfél van, különféle kiadásokban.
1: Igen, és végülis.
0: örült, örült hangulatos az egész.
1: Igen, az én definíciómban szerintem nem csak a Dead Space 3 volna bele, ugye ez a több bolygó, meg. meg igazából a az első rész is egy űrhajó játszódik, mert ez az Ishimura egy ilyen, majdhogy nem jó kis túlzással, de bolygó túl. űrhajó. Tulajdonképpen
0: ez egy űrhajó, igen, amit ha jól emlékszem, akkor a bolygókhoz oda visznek, és akkor ott Szét. Tehát egy ilyen mozgó bányatelep.
1: Igen, ilyen roppantónak nevezik, hogy ez a ple- planet cracker. <gül> egy
0: egy, egy, egy galaktus
1: <gül> Igen.
0: <gül> robogalaktus.
1: <gül> ja, az biztos, hogy inkább aliensz, mint alien, még az első rész is.
0: Igen, de, de ugyanakkor meg mégse aliensz, mert nem akciófilm, hanem, hanem azért masszív horror is van benne. Igen. Horror bőven. És az első? Szerintem Hát ugyanaz.
1: az első, az, gondolom, ugyanaz
0: ez, mind a kettőnél, Én uh, ugye többször Hangoztattam már az adásban, hogy, hogy nem vagyok elégedett a Mass Effect trilógia végével, de abban meg neked teljesen igazad van, hogy, hogy a szarabb befejezés az nem negálja a mellette levő 120 órát, ami, ami meg szenzációs, és szeretném egyetértésemet kifejezni azzal, hogy az első helyre odaraktam a teljes trilógiát.
1: Így van, én is a Legendary Edition, mert hogy ugye most az a legújabb, a megyben benne van, és én külön megemlítem, ugye a Normandi űrhajót, mint a kritériumnak fontos része, ez szerintem az egyik legjobban megoldott űrhajó, leghangulatosabb részről-részre változik, ugye Storyokokból kifolyólag, és annyi fontos, érdekes, maradandó dolog történik hát. ezen az űrhajón, hogy Tényleg szomorú vagy, amikor
0: még második rész végén esik darabokra?
1: A második rész elején. Elején, bocsánat, tényleg. Úgyhogy itt tényleg nem túlzás, hogy a Normandi meg a Normandi kettő az, az is egy külön karakternek felel meg a, a játékokban. De sok egyezésünk volt, négy, ne?
0: Négy egyezésünk volt. De nem gondoltam volna hogy a felvezetésed után, de, de csak összeosztuk. A sikerbizottság megint megcsinálta. <sítható> Hát azért, mert látod, spécszel él az ember. Igen. Kitűztük a space ezeket. <gül>
1: még egy harmadik, még szarabb.
0: <gül> üri <muri> volt, mi?
1: <gül> Ez volt a Checkpoint Mini valányedik adása. <gül>
0: Jaj, ez mind konzerv volt, de szeretem így nagy tételbe felbontani neked.
1: Hálásan köszönöm.
0: Ezeket. Jó esik a törődés. Hát nem tudom, még a dig jutott egyébként eszembe, de hát az is úgy inkább, mert ugye ott az elején elindul az űrhajó, a Space Shuttle, uh-huh. de de ott, ott is inkább aztán egy, egy bolygó játszódik az egész.
1: Igen, meg az Endless Space 2 olyan, hogy hogy így érdekes lehet jónak tűnik. Jó, ja,
0: ja, meg hát a Wing csak azok nekem eléggé kimaradtak valamelyik Igen,
1: ezt nekem is be kellene pótolnom. Majd csinálunk egy nagy winkom commander és muszáj lesz játszanunk velük.
0: Jó van, oké. Okay. Hát addig is játszatok sokat. Például ezekre a játékokkal, vagy hát ha trekik vagytok, akkor szerintem a Star Trek 25 vagy majdnem 25 évfordulós játékával is. Legközelebb jövünk vendéges adással. Addig is mentsetek a bossfájtok előtt, kövessetek minket Discordon, ahol jó társaság van, retro és hallgassatok Képten Kronikát, és öcsillagozatok minket, ahol csak tudtok, a nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Is 1, 2 3 4 5, 6 Pumukli, Bastiano Coimbra de la Coroniáhez Védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Delsis Vicens, Gabezmekkel is, Ször Réten, Benő 23, Zorkóci Retro Station, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Kris, Ferenc, Gsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, Csépé, Mártonúr, Flanker, Kovicsi, Holosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Kertész Péter, Richard V., Nyaú, Vitéz Miklós, Husty András, vaut 51 Gamerbar, Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Andrewboy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, krit 23, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oplüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dworski Daniel, Dénes, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vic, Furious Adam, Kis Dávid, Darth Mogyi, Warhamster, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Csácsbred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszky Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Logen, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valis, Hekkés Lángos, Rudi Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavkó Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanović, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolphy, Omega Red, B. Bandor, Polis, Vanderbos palancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme sötétkék, Toto, Kfjk, Holtkor, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Sekman, LB, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, MLM a tét, Asbu, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Csemnitzki Péter, Németh Bálint, Csabi, Madrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidt Zoltán, Bobesz 5, Kavicsok a margomblog, Félix, Luther, Hardy, Rosmi, Glezman, Ned. Neld, Elgringó, szférakarcoló, Sféra Karczaló, Krisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliskard, Albin Jovez, Invi, Tomek Guccimenta, Gucci Mentá, Dreskasilárd, Kapi, Ayla Hitagi, Bodor Roland, Kovács Tamás, Cicó, Boskó Loves You, Robin Hood, Belly, Duke Cupi,
2: Alternistom, Modi és Kozmér Joe. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek.